0: Olá, meus amigos do Odontologia Cast. Eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha semanal sobre odontologia. E o assunto hoje é sobre uso de medicamentos em portadores de lupus eritematoso sistêmico. Lembrando que, para ouvir os episódios anteriores, você pode entrar no www.odontologiacast.com.br. E também nossos episódios estão disponíveis através do Spotify. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica autoimune de causa desconhecida com incidência maior em mulheres em idade fértil predominantemente jovens ou na faixa etária de 30 a 40 anos, sendo também relatada em homens, crianças e idosos. Ela é caracterizada pela produção de autoanticorpos e imunocomplexos que causam manifestações sistêmicas, com curso clínico caracterizado por episódios de remissão e exacerbação. Sua gravidade ela pode ser moderada na presença de rastro cutâneo e complicações articulares ou severa com falência renal e profundos distúrbios do sistema nervoso. Para o diagnóstico requer a combinação de vários sinais clínicos compatíveis com a doença, sustentada por dados de exames laboratoriais. Uma, pe uma pessoa portadora da doença se apresentar pelo menos quatro desses critérios de forma simultânea ou sucessiva. Então, alguns dos critérios para o diagnóstico do lupus eritematoso sistêmico são: o rash malar que é na forma de asa de borboleta, é um eritema fixo nas eminências malares, o rastidiscoide, que são manchas eritematosas elevadas, que podem cicatrizar, fotossensibilidade, né, é, úlceras bucais, muitas vezes feridas em dolores, artrite, serosite, né, ou a pleurite, que é a dor ou derrame pleural, distúrbios renais, com aumento da quantidade de proteínas excretadas na urina, né, a proteinúria, distúrbios neurológicos, como convulsões e psicoses, distúrbios hematológicos, como anemia e leucopenia, distúrbios imunológicos, anticorpos anti-DNA e o um anticorpo antinuclear, que são os anticorpos para constituintes nucleares. Então, de acordo aí com o Colégio Americano de Reumatologia, é, esses critérios de diagnóstico, uma pessoa ela seria considerada portadora se pelo menos quatro desses critérios de forma simultânea ou sucessivamente fossem diagnosticados. De maneira geral, ao atender um paciente com história de lupus eritematoso sistêmico, o profissional deve estar ciente das consequências da terapia imunossupressora, da doença renal do aumento do risco cardíaco e das anormalidades hematológicas mucocutânea e músculos A terapia imunossupressora, empregada comumente em pacientes com lúpus, consiste basicamente no uso contínuo de corticosteroides, que pode levar à supressão adrenal. Então o cirurgião dentista ele tem que tomar conhecimento de qual a dosagem do corticoide e a, a posologia que o paciente faz uso. Após essa informação, de acordo com o tipo de procedimento sob orientação médica, deverá avaliar a necessidade de administrar a dose suplementar do corticoide. Então, o Eduardo Dias de Andrade, ele sugere é, uma tabela específica para atendimento a esses pacientes que funciona mais ou menos da seguinte maneira. É, se for um procedimento odontológico rotineiro, como profilaxia, restauração, é, o uso sistêmico de corticoide, Prévio do paciente com lupus foi maior do que duas semanas ou se a menos de 14 ou 30 dias, pode ser administrado uma dose de manutenção antes da consulta. Se o uso prévio se a mais de 14 ou 30 dias, a supressão. Ela, a suplementação ela não é necessária. Né? Vai monitorizar-se pressão durante o procedimento para ter o controle sobre esse paciente. Se o paciente faz o uso de corticoide sistêmico corrente, a suplementação ela não é necessária. Então, é, o que é que se orienta? Anestesia local profunda uma adequada analgesia pós-operatória e monitorizar a pressão arterial durante todo o procedimento. Se o paciente usa corticosteroide em dias alternados, agendar a consulta no dia da tomada do corticosteroide com suplementação não necessária. E o uso tópico corrente, se o paciente faz uso diariamente do corticosteroide, a suplementação de corticosteroide, ou seja, uma medicação que você usaria para o efeito anti-inflamatório, ela não seria necessária porque o paciente já está fazendo a medicação diariamente. Para cirurgias ou procedimentos extensivos, na situação que o paciente teve um uso sistêmico prévio, quando ele cessou esse uso a menos de 14 ou 30 dias, pode-se optar por fazer uma dose de manutenção. Se ele faz uso sistêmico corrente, a dose diária, ela pode ser dobrada no dia do procedimento então se dobra a dose aí no primeiro pós-operatório quando é previsto um quadro de dor então entender aí qual é a dosagem que o paciente toma e se for necessário dependendo do procedimento cirúrgico pode se dobrar a dose diária muitas vezes isso não é necessário porque o paciente ele já está tomando uma dose que para a maioria dos procedimentos a serem realizados nele nesse momento já é suficiente se o paciente usa em dias alternados, agendar a consulta no dia da tomada do corticoide. E se ele faz o uso tópico corrente, eh, a gente pode aí não precisar dessa suplementação, tá? Então, ele continua a fazer esse uso tópico corrente e a gente pode realizar nossos procedimentos sem suplementação de anti-inflamatório esteroidal, né? A doença renal ela é uma grave complicação do lúpus e afeta 30% dos pacientes. Varia desde o estado assintomático até a evidente falência renal, que deve ser avaliado por ocasião da escolha da dosagem de anestésico local ou prescrição de medicamento pelo cirurgião dentista. As anormalidades valvares cardíacas são encontradas em 25% a 50% dos pacientes com lúpus, tornando-os, ao menos teoricamente, mais suscetíveis à endocardite infecciosa. Na prática, em uma comunicação na qual foram revistos 313 relatórios de necropsia de pacientes com lúpus no Hospital da Universidade de Kentucky foi diagnosticada apenas um caso de endocardite que representa uma taxa de 3,5%, similar à encontrada para os pacientes portadores de valvas cardíacas protéticas que é de 1 a 4%. No entanto, o protocolo de 2007 da American Heart Association para a prevenção de endocardite não é recomendada profilaxia para pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e lesões valvares cardíacas antes do procedimento odontológico invasivo. Em vista disso, o dentista ele deve ter o bom senso de discutir com o médico a necessidade ou não de adotar a conduta. Mesmo sendo, não sendo um protocolo adotado pela American Heart, o dentista sempre tem que avaliar qual é o procedimento cirúrgico que ele vai fazer e qual é a condição sistêmica do paciente. Na dúvida, pode-se prescrever sim a profilaxia antibiótica para esses pacientes. Não menos importante, anormalidades hematológicas também são comuns nesses pacientes, sendo a trombocitopenia, a diminuição da quantidade de plaquetas, uma das mais prevalentes. Procedimentos invasivos em situações de urgência odontológica podem ser realizados em pacientes com a contagem de plaquetas tão baixas quanto 20 mil por ml. Já procedimentos eletivos devem ser adiados, sendo agendados quando somente a contagem de plaquetas estiver entre, pelo menos entre 50 e 60. É, gente, é muito importante que esse, esse valor da quantidade de plaquetas também seja associado à avaliação do coagulograma, tá? Claro que um valor, uma situação extrema dessa de 20 mil plaquetas, apenas um procedimento realmente de urgência num paciente que precise naquele momento. Mas valores acima de 60 mil plaquetas por ml devem ser aí pelo menos respeitados quando eu tenho a normalidade do meu coagulograma. Tá? A reposição de plaqueta por meio de transfusão só deve ser considerada quando falharem medidas de hemostasia local e aí a gente vai pedir auxílio da clínica médica. Na anestesia local, o bloqueio regional do nervo alveolar inferior e lingual deve ser evitado quando a contagem das plaquetas estiver muito baixa pela possibilidade de formação de hematoma e obstrução de vias aéreas. Como alternativa, o cirurgião dentista pode lançar a mão da técnica infiltrativa, intraligamentar ou intraóssea, preferencialmente com uma solução de articaína. Portador de lupus eritematoso sistêmico deve ser monitorizado de perto para prevenir infecção de cabeça e pescoço pois estão mais predispostos a infecções graves às vezes silenciosas e difíceis de detectar pela ausência de dor ou de inchaço por causa do uso contínuo dos corticosteroides é muito importante a gente lembrar que a articaína ela é o um anestésico de escolha para essas situações porque ela é rapidamente metabolizada no plasma sanguíneo de 90 a 95% e no fígado, entre 5 e 10% apenas, onde ela é transformada em ácido articaínico biologicamente nativo. A ligação proteica varia entre 50 e 70%. Meia-vida plasmática é de 20 minutos da articaína. Quando eu comparo com a lidocaína, eu tenho uma meia-vida de 90. Isso torna a articaína mais segura, pois após 30 minutos de injeção num paciente, eu posso necessitar. A complementação de anestesia e aí com a articaína eu tenho uma segurança maior porque a maior parte da dose inicial já foi metabolizada é, então da dose administrada em torno de 2 a 5% são excretadas pelos rins de forma inalterada e o restante na forma dos seus metabólitos tá então é muito importante que se observe isso também no atendimento ao paciente com lupus eritematoso sistêmico o importante é Tá? não tendo segurança com relação à condição sistêmica do paciente, encaminhar uma solicitação para que a gente entre em contato com a clínica médica para ter uma segurança maior na realização de procedimentos mais invasivos. De maneira geral, tenha muito cuidado então, com anestésico local e quantidade de anestésico local e também com a quantidade de medicação que você vai prescrever, por exemplo, para não sobrecarregar esse paciente com a quantidade de anti-inflamatório. Tenha muita atenção com os desse paciente, que são pacientes que têm uma predisposição a ter doença renal de maneira é, mais evidente e também com a possibilidade maior deles desenvolverem endocardite. Então, sempre avaliar a profilaxia ou antibiótico-terapia quando necessário. Bom, o um recado dado hoje no atendimento ao paciente com lúpus eritematoso sistêmico, voltamos a qualquer momento aqui na internet, e através do nosso podcast, o OdontologiaCast. Convido vocês a seguirem nossas redes sociais, o arroba prof.bravo. Também baixar nosso aplicativo Odonto Drive, OdontoDrive, odontodrive.com.br, onde a gente tem material aí para estudantes e profissionais de odontologia. É isso, meus amigos, um abraço e até a próxima.